0: Thank mm -hmm.
1: Este é o tapa da mão invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo maravilha. Como está a nossa Havana do Sul? Porto Alegre.
2: Havana do Sul está em obras, a pré-campanha começou do nosso prefeito, ele que está fazendo obra nas duas principais avenidas que são paralelas a Ipiranga e a Protássia ao mesmo tempo, para garantir que ninguém chegue no centro de Porto Alegre, eu incluso. E então, o viaduto que você da consegue.
1: Copa, que ele foi entregue ou não? Faz tempo que eu não vou... Qual o viaduto deles? da Copa da frente do... Ah, não. Da frente do aeroporto, aquele da frente
2: ah, do lançador. Não, aquele... o nosso convidado de hoje pode falar um pouco sobre <risos> isso,
3: mas não. Não vai é... é uma pegadinha. <risos> Bem-vindo, tá, tá Ricardo uma Obrigado, <risos> Júlio. Obrigado, Paulo. O pessoal que está ouvindo, prazer estar tá aqui. O melhor nome de programa de toda a internet é o Tapa da Mão
2: Obrigado. Acho que a gente agradece, mas não foi a gente que nomeou, foi um amigo comum nosso que, falando sobre enfim, episódios de imigrantes ilegais, pra quem não conhece, Ouça o primeiro Conexão Boston, tem a
3: história lá sobre episódio 2. O episódio 2,
1: explicamos o nome do podcast. Júlio, Você deixa. ver uma
3: grana. Você é. <risos> uma grana pro cara em já <risos> 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 Se é que vocês acreditam em propriedade intelectual. O azar intelectual.
2: dele é que só tô... acredita <risos> em propriedade <risos> intelectual. <risos>
1: O problema uh, é Mas acreditar ou não acreditar, acreditar pouco importa, o juiz vai acreditar,
2: né? <risos> Júlio, deixa eu me corrigir uma indelicadeza que eu cometi contra o Ricardo Gomes, não era a minha intenção, mas vou corrigi-la agora. Tá anotado na minha cabeça há meses. Desde que a gente entrevistou o Felipe Camosato, o outro vereador liberal de Porto Alegre, né? E na verdade eu não falei nada de errado, eu falei tecnicamente correto que o primeiro vereador liberal eleito em Porto Alegre, o Felipe Camosato, porque ele foi eleito antes de ti, Ricardo, correto? Estou correto? Não, nós fomos eleitos
3: no mesmo dia.
2: É, mesmo dia, mas e... ele foi eleito antes, não foi? A ah, e eu... É, é na,
3: na apuração ali Na
2: quando apuração ele... tá certo. Isso, Mas de Pode qualquer ser. jeito, com delicadeza, eu quero ir aqui Temos dois vereadores liberais em Porto Alegre E um deles, obviamente, é o Ricardo Gomes Histórico liberal, liberal há muitos anos aí, ex-presidente do IE. E hoje, já falou o currículo dele, fala um pouquinho do Não, currículo vou dele vou falar,
1: vamos apresentar Ricardo Gomes É presidente da Relial, Rede Liberdade do da América Latina é vereador em Porto Alegre foi presidente do Ie Instituto de Estudos Empresariais e é advogada trabalhista com esse currículo aqui a gente poderia falar sobre n assuntos, n é de assuntos. trabalho
3: vamos falar do seu trabalho
1: nós já chamamos a Gabi Bratz para falar sobre trabalhista mas a gente pode marcar um futuramente para pegar porque é um assunto que não termina nunca né eu acho que nem vocês entendem o que que acontece dentro desse arcabouço jurídico que existe no Brasil então eu, eu acho eu que não,
3: Não termina nunca. Mas tem boas novidades aí. O Brasil conseguiu, agora, em 2019, copiar um programa que o Asnar fez na Espanha em 2002. Então o Brasil oh, tá andando, sim. Então, andando. Já, já caiu para 17 anos o nosso atraso. <risos> mas,
2: <risos> mas hoje o tema com o Ricardo vai ser sobre esses distúrbios que eu não vendo na nossa América Latina, né? Como chamam muitas pessoas, aqui né, aparentemente é o lugar esquecido por Deus aí no, no mundo para não avançar para lugar nenhum. Então o Ricardo, como presidente da Relial, Ricardo explica para nós um pouquinho o que é a Relial. Pessoal que não conhece,
3: entende. Bom, a Relial é a rede liberal da América Latina e ela reúne mais de 40 organizações em 17 países da região. A maior parte são think tanks, né? são institutos, como o Instituto Liberdade, aqui em Porto Alegre, o próprio IEE que é membro da Relial, e reúne também partidos políticos liberais do continente, o que é mais incomum, são poucos os partidos políticos, dos 40 membros. acho que são cinco só que são partidos políticos, o próprio Brasil não tem um partido político liberal, então a gente é acaba tendo menos membros que são partidos mas a intenção da rede também é aproximar um pouco o pensamento que a gente faz na academia ou nesses institutos e colocar em prática através de partidos e fechar um pouco esse gap entre os liberais teóricos e a política então a rede se esforça um pouco nisso E quem é que fundou a Relial? É a Relial foi fundada por um grupo de organizações de vários países, o IE aqui do Brasil é o fundador o IE e é. é Instituto Liberdade, que na época era Instituto Liberal aqui no Sul, são fundadores, mas o Instituto Fundação Libertada Argentina o Cedice Libertada Venezuela, então uma série de grupos que se formou, se reuniram com o apoio da Fundação Friedrich Naumann que é a fundação do Partido Liberal Alemão, que faz um trabalho sempre de, de apoio em outros países então a Naumann patrocinou, bancou e apoiou a ideia de fazer uma rede. Surgiu com uma espécie de um contra foro de São Paulo, assim. Hum. A... Obviamente que o foro de São Paulo tem muitos partidos políticos, eles têm muito dinheiro, nós temos pouco e eles tiveram muitos presidentes da República, nós temos poucos.
2: Está dizendo que existe então um foro de São Paulo? <risos> Eu acho que. É né? que tem gente que diz que não, mas enfim, acho que tá bem é,
3: documentado. Que podemos começar pela Terra Plana também. <risos> eu gostaria de ter algumas coisas Uta. como assumidas, assim. Uh, Primeiro tá. que foram de São
2: Paulo. Uh -huh. <risos> tá, mas, Ricardo, sobre a tua história, porque já me falou uma vez, o teu descobrimento do liberalismo eu achei bem interessante, então, se puder contar para a nossa audiência aí como é que foi.
3: Sou filho de advogados trabalhistas, né? E sempre cresci vendo a família brigar com o sindicato de empregado, né? Uma coisa bastante forte. Estou na faculdade de direito, justamente naquele período ali em que no Rio Grande do Sul disputavam o governo do estado, o Brito que privatizou a da CRT, a telefônica aqui do Rio Grande do Sul, a Companhia uhum. Rio Grande de Telecomunicações, e o Olívio Dutra, que é o governador que acabou mandando a Ford embora aqui do Rio Grande do Sul, o pessoal de Camaçaria, na Bahia, agradece. Um do PT e o outro na época do PMDB, mas que havia privatizado. E eu tendo que escrever meu... Um dia eu vou num, num evento na PUC, assisto uma palestra do Jorge Gerdau, num evento que falou também o Olavo de Carvalho, e eu disse assim, pô, acho que eu sou liberal, Vou lá ver que troço é esse Fui na biblioteca da PUC Encontrei O Liberalismo De Ludwig von Mises Traduzido ah. no nome O Liberalismo Segundo a Tradição Clássica uhum. E tirei ele, isso era o ano de 2001 eu Tirei ele da prateleira E ali tinha a fichinha da, da uhum. biblioteca no, no livro Não saía desde 1987 <risos> Na prateleira quando, então, Juntando quando, poeira ali na PUC. Quando fundaram o Instituto Liberdade Ou
2: Liberal ali <risos> Alguém tirou o livro e Depois deu <risos>
3: Eu acho que o Ielen doou o livro para público, os caras botaram, dois, três caras tiraram para ver o que, que que é isso que botaram aqui, e enfim, aí cara, comecei a ler, comecei a ler bastante, depois virei membro do Instituto Liberal, depois fui pro IEE, cheguei a presidente do IEE, pelo IEE, representando o IEE, hoje na Rede Liberal da América Latina. Então tem uma, uma caminhada já de 18 anos dentro do chamado Movimento Liberal.
1: Boa. vamos falar sobre a América Latina, como o pessoal viu no nosso banner, e esse episódio, nós estamos gravando antes, mas está saindo no dia do evento mais importante da América Latina, que é a final da Libertadores. Não vamos falar sobre o final da Libertadores aqui, porque acho que é doído para todo mundo que está aqui participando disso, né, ou não?
3: Show como o eu... da river, sabe? <risos> eu nunca gostei de ver brasileiro time brasileiro ganhando libertadores nunca gostei assim fora o grêmio
0: né a
3: coisa ah, o grêmio era que eu queria que poucos tivessem para valorizar o título que eu tinha Aí hoje o Grêmio tem três tás, mas cara também não consigo torcer para time brasileiro contra estrangeiro na né, Libertadores. Prefiro que a Argentina empile título do, do que é, desvalorizar os títulos do Grêmio por por excesso. Não quero inflacionar o mercado brasileiro aqui. Gente. Alguma coisa eles têm que tem que melhor,
2: né? Coitados, tá tá ruim a situação da Argentina.
3: É, esse é um bom ponto de partida.
2: Podemos
1: começar por ela, é exato, né? É exato. O, o que, que, que aconteceu? O que ah, aconteceu? Como é que, como é que pode, cara? Assim, entende, né? como é que pode?
0: Tipo,
1: <risos> se a Dilma entrar de vice numa chapa aqui, ninguém vai votar nessa chapa. O PT não. não vai fazer isso. O PT, assim, eles, eles são loucaços, assim, mas eles dão umas umas, Nossa, umas é um burro, louco, né? mas Eu acho. E, e isso eles não iriam fazer, eles não colocariam a Dilma de vice numa chapa. Por que colocaram a Cristina de vice numa chapa? e não ganhou iria
3: funcionar no, a Dilma não seria vice-prefeita de Sorocaba.
1: É verdade. Ah,
3: to a usare il suo <laughs> O que, que aconteceu? Bom, entre, entre os países que a gente está prestando atenção agora, né, basicamente Bolívia, Equador, Venezuela, obviamente, mas o Chile com certeza chamando muita atenção e a Argentina, vamos falar desses basicamente, a Argentina é o caso mais comum, mais fácil de explicar. O governo uhum. Macri foi um governo horrível, um governo muito ruim. Decepcionou todo mundo que apostou no governo Macri. O, o que eu acho estranho explicar na Argentina não é como a Cristina Kirchner voltou a poder estranho explicar como o Macri fez 40% dos votos, isso é que é difícil né? porque o Macri assumiu primeiro com a expectativa de desmanchar o Estadão que eles criaram, de enfrentar a corrupção, de diminuir as despesas públicas e o endividamento que são um problema gravíssimo na Argentina eles têm uma pressão cabeária imensa e não conseguiu fazer nada disso. O endividamento aumentou, os gastos públicos aumentaram. Ele adotou uma política de gradualismo, de fazer as coisas devagar, para não brigar com a esquerda, etc, etc. Acabou, o governo não fez nada. Então, de todos os países que a gente está olhando, assim, a Argentina é um episódio eleitoral. Agora, tem um problema grave ali, que é a questão de corrupção. O ah. governo Cristina, Kirchner, foi um governo... Claro, não tão corrupto como o PT no Brasil, porque é de menores tem menos coisa para roubar, né? <risos> Mas teve cenas assim, de, de, no governo Cristiano, o pessoal escondendo dinheiro em convento, jogando bolsa de dinheiro por cima do muro do convento, sua história que ficou famosa lá. Lição, só parece... argentinas.
2: Ela não foi condenada por aquela morte daquele procurador?
3: Não, ela não foi nem indiciada pela morte do procurador, porque não tinha, obviamente, ligação direta com ela. Mas aquilo ali foi uma coisa que todo mundo sabe, né? O que que aconteceu que foi
2: o caso para quem não sabe.
3: Era um procurador, um fiscal que eles chamam, David Nussman, que estava investigando corrupção dentro do governo e acordou com a boca cheia de formiga. Uhum. Uh, foi suicidado. <risos> então um, um caso que ficou notório, que tinha uh, tinha envolvimento oficial, vamos dizer assim, desgastou o governo, mas não o suficiente. Então agora mas, a Cristina vota.
1: Mas teve alguma coisa semelhante a Lava Jato na Argentina no decorrer do mandato... Da Cristina para cá?
3: Não, não de forma concentrada e com a dimensão que teve a Lava Jato aqui. Houve episódios de, de corrupção que foram descobertos, houve escândalos, vamos dizer assim. Ela, se não ganhasse a eleição e recuperasse um privilégio, não é bem um foro privilegiado, mas eles têm uma, uma imunidade, um tipo de imunidade também para presidente. Se ela não ganha a eleição agora como vice-presidente, é bem provável que ela acabasse julgada e presa nos próximos anos... No decorrer natural das investigações Teve muita roubalheira Muita uhum. roubalheira com Coisas escandalosas sim.
2: Então, sobre a Argentina Eu entendo que o Macri fez uma Ele teve aquele momento que ele segurou o Livrinho de seis lições lá na, na fronteira com a Argentina né Todo mundo ficou animado ah, Vai aplicar o liberalismo Daí realmente tomou o poder e não fez Praticamente nada para desmontar o sistema anterior E a minha dúvida para ti, Ricardo é, Tu acha que ele realmente tinha interesse Ou foi um erro de estratégia De não atacar os problemas de forma tipo, De um choque justamente de liberalismo Tentar essa questão de apaziguar E, e gradualmente mudando o que foi o problema
3: é, Eu posso dar minha opinião assim, Eu acho que ele Primeiro nunca foi um liberal convicto Mas era alguém que tinha Proximidade é Inteligente o suficiente, conhece o liberalismo uhum. e vamos dizer que no campo econômico acredita no mercado. O cara que acredita no mercado, ele fez até um videozinho, circulou, uhum. o pessoal googlear aí, Eu as empanadas. É alguma coisa assim, bota governo argentino empanadas, tá? É um videozinho que o governo fez com o Macri falando algo do tipo assim, o lápis do Milton Friedman, né? Que, na verdade do Leonard Reed, que o Milton Friedman contou. A maioria dos liberais conhece, que é a história de como faz um lápis, né? Ninguém faz um lápis sozinho, que a madeira é colhida no Canadá, não sei o que, não sei o Várias, milhares de pessoas precisam cooperar para fazer um lápis. E o Macri tinha um videozinho que era a mesma coisa, mas com as famosas empanadas argentinas, né? Então, ah, precisa a dona fulana que faça a massa, precisa o fulano que plantou o trigo, e aí ia toda a cadeia. Então o Macri tinha... Conhecimento do, do, do que é liberalismo, especialmente em economia. Talvez não fosse um apaixonado, mas gerou uma expectativa. Eu acho que o problema maior dele foi de estratégia, não é de falta de, de noção econômica, ele fez muita burrada também, tomou decisões erradas, mas acho que o mais grave foi esse gradualismo dele. Ele, ele teve a chance, e a gente aqui, todo mundo fala, né que o primeiro ano do mandato é o ano para o cara meter o pé. Ele entrou devagar, no segundo ano. Tinha eleições, estava preparando já eleições do parlamento, aliviou o pé, ou eleições municipais, aliviou o pé. No fim do governo não conseguiu fazer mais nada. Então foi uma, uma questão de estratégia e na hora, vamos ver, tomou decisões erradas quanto a diminuir o tamanho do Estado e isso acabou aumentando mais ainda o endividamento público, empurrou o dólar para cima. É, eu tive há pouco tempo em Buenos Aires, situação é... Quem tem dólar lá é rico, tem um amigo que me convidou, brincou disse assim, cara, traz 100 dólares, aí tu vai comprar aerolíneas argentinas. <risos> 150 casa rosada. Coisa assim. <risos> O dólar desvalorizando têm... rápido, a moeda, o peso, o argentino desvalorizando muito. A situação é.
1: Mas eles têm esse sindicalismo forte como nós tínhamos aqui, pré-reforma é trabalhista. Mais, pré... Muito mais, é, muito mais. É muito forte, né? Uma das vantagens que o Bolsonaro está tendo e que o Temer teve no fim do mandato ali... Foi que eles não tinham esquerda na rua, os caras parando o trânsito todo dia, né? E o Macri tinha isso direto, ele passou por isso direto, né?
3: Argentina, desde Perón, e por isso o peronismo é tão forte, desde Perón, a força que tem os sindicatos, os grêmios, né? Na Argentina é incomparável com o momento mais fora da CUT no Brasil. Os sindicatos na Argentina têm muito poder, é um poder real, não é só dinheiro e manifestação de rua, eles têm políticos comprometidos, tem uma casta que vive em torno dos sindicatos que tem um poder concreto. Os sindicatos são muito fortes lá, e isso, obviamente... Eu tenho uma tese aqui, tá? Acho que o PT quis disputar com o PSOL no Brasil a, a vanguarda da esquerda, e deixaram de falar na dicotomia capital-trabalho, e foram falar de movimento gay, LGBT, foram por uma pauta dita cultural para tentar disputar uma vanguarda com o PSOL, e esqueceram de cuidar do, do quintal, passou a reforma trabalhista. Acabaram com o financiamento dos sindicatos e o PT ficou sem força daqueles que eram seu maior braço. Na Argentina, hum. esse braço sempre foi forte. Acho que aqui o PT perdeu muita coisa com o enfraquecimento do movimento sindical. Na Argentina, a Cristina não perdeu. E o peronismo é dividido lá, tem um braço peronista cristinerista e um braço peronista não cristinerista. E o, o Macri não conseguiu atrair os peronistas não cristineristas. E aí entregou o governo de volta para a Cristina, talvez.
2: Pois é, a minha questão aí é que eu acho que esses países todos né, ficam presos num circo vicioso, que é o país está funcionando para aqueles que estão ganhando dinheiro, com o sistema do jeito que está. E daí essas pessoas, estando nas lideranças políticas, eles travam qualquer oportunidade de reforma desse sistema, justamente para não perder o seu quinhão. E mantém o país preso na miséria... Porque, enfim, está cada um procurando o seu, mas alguns estão usando o Estado para isso e estão impedindo justamente fazerem reformas que vão ter ganhos difusos. Né? Por exemplo, agora, os funcionários públicos que estão indo contra as reformas administrativas, seja no governo do Estado do Rio Grande do Sul, outros estaduais e no próprio governo federal porque eles não querem perder o, a mamata que eles têm em termos de remuneração, enfim, muito acima do mercado privado. Tu concorda com isso ou tem uma, é, um diagnóstico diferente? Ricardo?
3: Eu concordo, eu colocaria uma, uma camada extra, tá? Eu acho que uhum. sim, isso acontece, mas para barrar uma política pública, para fazer ela andar, uhum. precisa mais do que medos. dúzia. Isso não é um sistema tão controlado assim, tá? O exercício do poder é complexo tem agentes de tudo que é lado, cada um com seu interesse, é verdade, mas o governo tem muito poder, então querendo fazer andar uma, uma política, consegue fazer andar se, se conseguir reunir força suficiente para isso, é um jogo de equilíbrio, tá? Eu diria assim se no início do governo Macri tivesse tentado e feito força para fazer um corte profundo no estado argentino ele teria conseguido tá? hum. mas ele quis fazer isso através de uma construção, de um diálogo, de um convencimento que, Mas como
1: fazer isso com esse sindicato forte? Tem como fazer isso? a política é a arte do possível o cara conseguir
3: Sim. reunir propor 10 e tirar 2 no outro ano mais 2, por isso chamava um gradualismo, né? uma, uma transformação gradual, pouco a pouco dando pequenos passos que fossem em direção a uma reforma do Estado. Poderia ter funcionado, em tese. Não funcionou, a verdade é que não funcionou. Não estou dizendo que sempre o governo tem que chegar, meter a pata e acabou. É, isso depende de governo para governo, tem circunstâncias e circunstâncias. Até agora a própria Cristina... Aliás, a gente está falando da Cristina, a Cristina é vice-presidente, né? o presidente é o Alberto Fernandes, uhum. é, e eles não têm maioria no Congresso para fazer qualquer loucura. Então também não vão poder chegar... Reimplementando o aparato christnerista como, como gostariam, o sistema de freios e contrapesos funciona, tá? Horrivelmente, A mas esformar. funciona. É, eu, eu, essa semana eu estava num debate. Eu disse o seguinte: no Brasil, o sistema de freios e contrapesos produziu uma coisa chamada cordão. Uhum. Tá? para fazer o mal tem que sentar com mais gente tá? <risos> Você, ah, não, não pode fazer o mal sozinho tem que sentar aqui e acertar uhum. com o Legislativo, tem que acertar com o STF uhum. tá? então os freios e contrapesos resultaram no acordão eles continuam uhum. fazendo sacanagem mas precisa mais gente na, na mesa <risos> é, mas isso é óbvio que é um exagero e a... É... Uhum. Será? E dita também do, do tom de. de, de <risos> Será de que eu exagero? informalidade tá. que a gente adota aqui? Mas Bom. a verdade é que funciona no sentido de que o governo não faz o que quer. E agora o governo do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner vai enfrentar o maior freio contrapeso que o governo pode enfrentar, que é o caixa vazio. Não tem dinheiro para fazer o que o Rafael Correa fez no Equador, para fazer o que o Evo Morales fez na Bolívia, de sair dando casa para pobre, construindo centros comerciais, distribuindo dinheiro. Não tem dinheiro para isso. Isso vai, pelo menos é a avaliação do, do Ricardo Lopes Murphy, que foi ministro da Economia na Argentina lá, isso vai frear o ímpeto populista e, e vai lá, bolivariano do novo governo.
2: Muito bom, pelo menos uma boa notícia, que eles não têm dinheiro para fazer mais coisas horríveis. Agora, o que, que tu diz, Ricardo, dessa obsessão da esquerda, né, de até global, com o Lula? Não, eu vi que quando ganhou o presidente argentino na eleição, mandou postar um videozinho no Instagram, né, Lula livre, coisa, o Lula ainda estava na cadeia, eles sabem obviamente que ele é um corrupto, mas será que eles não pensam, ah, será que enfim, as pessoas não vão perceber eventualmente de que a gente está defendendo um bandido
3: condenado? É, esses caras são sócios, tá? eles têm um, um business deles, o Foro de uhum. São Paulo é a coisa real e concreta, uhum. uh, o Brasil ajudou a financiar campanhas na Argentina, vinha aí dinheiro da Venezuela, também aconteceu uh, remessas de dinheiro da Venezuela para a Argentina na campanha, Cuba está infiltrada, bom, tomou conta né, da Bolívia... E da, da Venezuela. Então, isso é uma turma, tá? Né? Isso é um, é um grupo combinado entre eles. Eles têm afinidade ideológica e têm. Né, um troca-troca de dinheiro público de um lado pro outro para ajudar o companheiro. O companheiro.
2: <risos> tá. Será que eles não enxergam o Lula como um peso morto nessa troca-troca pra eles? Porque eu pessoalmente acho que o Lula não tem como ganhar mais eleição, porque ele ganhou sempre com o voto da classe média que se tinha culpado de ter dinheiro num país que tem miseráveis. E depois que o PT roubou que roubou, essa classe média virou para o Bolsonaro e companhia e tal será que politicamente eles enxergam como um erro ou eles estão um pouco se deixando, já que não é o país deles?
3: Eu acho que não é nenhuma coisa nenhuma, eu acho que eles enxergam hum. a importância que o Lula tem para a esquerda no Brasil primeiro, o hum. Brasil é metade da América do Sul, em território Sim. e em PIB ponto, é o país mais importante da América do Sul, do continente ponto, é fundamental a esquerda no Brasil estar no poder para os interesses da esquerda de todos os vizinhos
0: Uhum. Depois
3: que o Lula foi preso, quem uniu a esquerda no Brasil? Ponto de interrogação.
0: Uhum.
2: Ninguém. É o... Sim.
1: A Marielle depois de morta.
3: Do ponto de vista retórico, mas do ponto de vista político, de organizar a esquerda, dar um rumo, distribuir papéis, fazer a coisa andar, a esquerda ficou sem um estrategista político. Sim, Ficou sim. sem alguém capaz de dialogar através dos campos da esquerda. Ficou sem alguém capaz de... Com autoridade... Olha o que eu vou dizer. Autoridade moral, entre aspas, tá? É bem entre aspas. Até porque... Autoridade moral que saturno Bom, enfim. <risos> uh, alguém que falasse, os outros baixassem as orelhas, tá? Uhum. A esquerda no Brasil se desarticulou uhum. em alto grau na ausência do Lula A esquerda perdeu o poder no Brasil. Perdeu, assim, big time, né? Perdeu. Uhum. Feio e tá passando um perrengue aqui uhum. ah, a pior coisa que tá acontecendo com a esquerda aqui é perder o acesso ao que eles mais gostam ao que eles Queiro têm público. mais carinho que é o orçamento público uhum. eles e eles perderam trabalho. o
1: orçamento público e o orçamento sindical numa porrada só assim né? os caras ficaram sem caixa né
2: ah, mas isso. eles roubaram o suficiente para ter caixa o PT, por exemplo, roubou mas coisa? eles
1: não sabem administrar, bobeia foi tudo já cara ah,
3: deve estar tá todo mundo é. tem tudo isso daí tá okay? não sei o é. que tá esse dinheiro <risos>
1: Dentro das teorias do Foro de São Paulo, quem escuta falar, e que tu acabou de falar também, um fica ajudando o outro. Quando eles vão atingindo determinados postos de poder dentro de determinados países, um ajuda os que estão embaixo. Quem que tá ajudando quem agora? Já que a Argentina tá quebrada, eles não vão poder ajudar ninguém, né? Quem ajudou a Argentina? Veio dinheiro de algum lugar? Veio da Bolívia? Veio da...
3: A Argentina teve recurso da Venezuela, incrivelmente, né? Pois é. É um país quebrado. Mas ah, o problema da Venezuela é, assim, continua fazendo dinheiro com petróleo, locação de recursos, que é um desastre. Né? A própria Argentina é um país com condições, teve um recurso interno para fazer campanha, tá? mas eu me lembro que teve uma época em que o marqueteiro de campanha do Lula, cujo nome é me escapa...
2: João Santana? Duda Mendonça.
3: João Santana e Duda Mendonça fizeram campanhas para todo o continente aqui. Uhum. Todo o continente. Pacotão. Pacotão e remunerados por dentro de contratos aqui no Brasil com estatais coisas desse tipo então primeiro assim esse fluxo de dinheiro não se esgotou ele continua acontecendo o Brasil diminuiu o fluxo mas ainda é presente o que o Júlio falou assim pretenda tem dinheiro os caras não conseguiram torrar isso são bilhões de reais não conseguiram torrar tudo tem reserva o louco tinha 52 milhões dentro de casa isso aí dá uma campanha presidencial na Argentina uhum isso paga uma campanha presidencial dentro da Argentina, quantos apartamentos tem espalhados pelo Brasil pelo continente com 50 milhões de reais estocados lá, 15 milhões de dólares estocados, né? então isso é real, na Bolívia tem um outro fluxo de dinheiro que é o seguinte, é a coca a cocaína, a Bolívia é a maior produtora mundial da folha da coca Evo Morales legalizou a produção da coca na Bolívia E estabeleceu uma linha direta com o cartel do Chapo lá do Chapo, O cartel de Sinaloa na Bolívia tem esse recurso extra da droga Que foi fundamental para sustentar o Evo no poder E também foi distribuído pelo continente
1: Tá, então a continuação da minha pergunta então, Essa vitória da Argentina e todo esse cenário que tu falou De Bolívia, Venezuela e esses outros países que ainda têm certo cacho pode influenciar e influencia diretamente um ressurgimento da esquerda dentro do Brasil?
3: Ah, não tem dúvida, não tem dúvida.
1: Eles injetam?
3: Injetam, mas o Brasil sempre injetou lá. E a gente imaginar que estão cortadas todas as fontes de corrupção da esquerda no Brasil, seria uhum. esperar que a Lava Jato tivesse funcionado e limpado o Brasil inteiro. Tá? Não é assim, eu digo, a Lava Jato é que nem tu sabe lavar a parede na frente da tua casa com Lava Jato mesmo. Né? Uhum. onde passa água fica um fiozinho branco em volta continua sujo isso é alavajato <risos> no Brasil né? muito dinheiro ainda para ser, ser a esquerda tem muito dinheiro o próprio Bolsonaro não cortou ainda todo o financiamento público que organizações ligadas à esquerda recebem ah, os sindicatos ainda tem muito dinheiro embora tenham sofrido muito então tem, tem uma máquina capaz de fazer a esquerda Voltar. Tá. Além disso, tem a mídia, que é esquerdista, e tem uma militância real e concreta, e tem uma ajudinha dos tweets da família Bolsonaro.
2: <risos> Verdade. Tá, mas vamos para o outro exemplo, então. O país que deu certo na América Latina, só não esqueceram de avisar internamente, que é o Chile. Pô, os caras têm IDH de país desenvolvido, né? estão, enfim, acima de 0,8, né? numa escala de 1, eles estão a 30 anos, né, num pleno desenvolvimento. das foram feitas reformas liberais. E agora tem gente botando fogo na rua. Enfim, qual é a explicação para o Chile, então?
3: É, sem dúvida nenhuma, a situação mais complexa de entender é a do Chile, tá? Primeiro porque foi onde os ataques na rua foram mais violentos. Os caras incendiaram 28 estações de metrô, uma coisa assim.
1: Incendeiam as ainda, né? É o negócio que tá acontecendo ainda, né?
3: E segue acontecendo. Só pessoal fala, ah, por causa do preço do transporte, também tá Os caras queimaram igrejas, saquearam supermercados, tem redes de supermercados que perderam vinte e poucas lojas uh, incendiadas e saqueadas. Teve pessoas mortas porque desavisadamente estavam dentro das lojas de supermercado quando foram incendiadas. O que dá para dizer sobre isso? Em primeiro lugar, isso não foi espontâneo. Tá? A polícia chilena... Tem elementos bem claros de que isso foi organizado. Tá? Um dos elementos é a estação de metrô, não é, não é feita de madeira e palha, é uma estação de concreto. Sabe? Não é simples botar fogo numa uhum. estação de metrô. Os caras chegaram com equipamento e químicos para incendiar isso. Quer dizer, isso foi feito de uma hora para outra, em várias ao mesmo tempo. Tem sinais de coordenação e de uma inteligência, entre aspas, de novo, né? para produzir uhum. isso. Em outras palavras, o Chile. É o flagship do liberalismo no continente. Tá? Há tempos, a esquerda precisava um fato no Chile para desautorizar o discurso liberal no continente. Eu vejo uhum. isso com muita clareza. Eu conversei com um ex-deputado chileno chamado Rojo Edwards. Rojo é vermelho, né? O cara uhum. é bem ruivão assim. Rojo Edwards. E tem até gravado a fala dele aqui. Depois posso mandar esses compartimentos aí, se eu uhum. permitir. Boa. Mas, enfim, isso foi organizado, ele fala a partir do, do, do Foro de São Paulo, ou do Grupo de Puebla, quer dizer, não há elementos de para provar que foi organizado de fora do Chile, mas certamente foi coordenado dentro do Chile. Tá? Foi um ataque coordenado mirando o governo. Soma-se a isso o fato de que o governo Pinheiro é um governo fraco, Uh, bunda mole, vamos dizer assim uhum. uh, agora mesmo com tudo isso que está acontecendo ele acabou aceitando então... uma pressão da esquerda para convocar uma constituinte é... que pode ser um perigo, tá? cedeu, cedeu, ajoelhou e ah, é não. um FHC ele...
1: da vida assim? Não, ele era mais direita não, né?
3: o primeiro governo no Pinheiro foi um governo uh, bastante bom a orientação econômica dele é bem liberal o pessoal da liberdade e Desarroio e a fundação enfim, o principal think tank chileno é bem liberal e ajudou ajuda ainda a formular a política econômica o chile tem um problema é o seguinte o tripé macroeconômico chileno eram três coisas primeiro responsabilidade fiscal segundo política social para os que mais necessitam a universidade pública chilena é para quem não pode pagar a universidade. Ela é gratuita para todo mundo. A saúde pública chilena é para quem não pode pagar. O ensino público é para quem não pode pagar. A aposentadoria é privada. Então, tu só aposenta quem poupa. Tem programas sociais para quem não pode poupar. Então, política social para quem precisa. Tá não generalizar. Terceiro pé do tripé. Então, eu disse... A equilíbrio fiscal, política pública para quem precisa e liberdade econômica a economia bombando o governo cuidando de quem não consegue entrar na economia e sem fazer bobagem com o dinheiro público, era isso basicamente tá? a Michele Bachelet arruinou um os três pilares começou a Menos com a liberdade econômica, o Chile continua tendo liberdade econômica. Mas a Bachelet defendeu essa, essa fantasia brasileira de que tem dinheiro para dar saúde de graça para todo mundo, educação de graça para todo mundo, moradia de graça para todo mundo, etc, etc, etc. Arrebentou com isso. E arrebentou com o equilíbrio fiscal ao fazer isso. Né? Disparou a, a dívida. A renda per capita no, no Chile cresceu, se nos últimos 20 anos, aí ela cresce uma média de 3% a 5% todo ano. Né? Uhum. Nos últimos cinco anos cresceu 1% em média. Uhum. média, né? Quer dizer, estacionou o padrão de vida dos chilenos, foi percebido pela sociedade. Então tem uma percepção de pobreza relativa. Eu podia estar mais rico do que eu estou agora.
2: Mas o Pinheira assumiu há quantos anos o primeiro mandato dele?
3: O Pinheira, o primeiro mandato dele, foi antes da Bachelet. Ele se é, eles se revezaram. Né? Com a
2: teve a Bachelet, é. daí teve Pinheiro ou não? Foi ao contrário?
3: Foi Pinheira, Bachelet. Depois outro, Bachelet e Pinheiro.
0: Hum,
2: entendi. E ele assumiu esse mandato agora há quanto tempo, mais ou menos? É uns um dois anos, nem isso, né? Acho
3: que um ano é um ano e pouco.
2: De qualquer maneira, então, tu acha que foi um, um gasto fiscal por parte da Bachelet antes que criou as condições para justamente esse, essa estagnação.
3: Sozinho, isso. Não é uma estagnação, é um crescimento menor. Tá? Nós estamos falando do Chile. O Chile é o país mais estável do continente continua crescendo, cresceu menos do que uhum. a expectativa das pessoas também é um ataque geral aos fundamentos da, da política econômica chilena enfraqueceu o sistema como um todo agora isso não era gente para explicar o que aconteceu na rua, o que aconteceu na rua tem um elemento político organizado, orquestrado para explodir o Chile
1: tá, e, o, e o Pinheiro ele não consegue reagir a isso, ele, tipo, ele não consegue mostrar não consegue criar uma retórica em torno disso O Matheus já falou que ele é um bom da mole também, né? O cara, ele, ele não consegue ter uma reação de dizer não, esses caras, criar um inimigo e, com, e ir contra um Sim. inimigo
3: É que a primeira reação dele foi vamos combinar, né? aqui era possível os caras estão incendiando a cidade botou as forças armadas na rua, para isso uhum. que elas existem, né? Botou as forças armadas na rua as forças armadas apanharam, as forças armadas as cubanas não conseguiram conter chilenas uh, perdão <risos> As cubanas teriam contido. Abre fogo e tchau. As forças armadas chilenas não conseguiram conter o grau de arruaça, de, de violência, de depredação nas ruas. Perderam. E ele deu um passo atrás e comprou, comeu a pauta da esquerda vamos fazer uma nova constituinte, desfez o aumento lá do, do metrô, nem vai ter metrô, né? Metrô, Acabou, pode esquecer. Mas desfez os aumentos lá do, do, de alguns preços controlados, e, enfim, provavelmente essa próxima constituinte chilena vai destruir o segundo pé do tripé que é políticas públicas, serviços públicos gratuitos só para quem precisa. Tá? Então, uhum. eu estou imaginando que uma Constituição chilena que vem agora vai dizer assim, acesso universal à saúde, educação... Uhum. É,
1: parece com uma certa Constituição, hein?
3: Parece a fantasiosa de 88.
1: E assim, eu sempre ouvi falar que a esquerda lá, como tu falaste também da Argentina, a esquerda lá é bem forte também, né? Eles têm uma esquerda bastante radical e bem mobilizada, né?
3: Ao contrário do Brasil, que teve uma... Em números, uma, inúmeros. é horrível comparar isso, tá? Sim, comparar sim. número de, 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 de homicida, de, de ditador é inadequado, sim. mas vou fazer. A ditadura chilena, assim como a Argentina, foi realmente sanguinária, realmente perseguida. Na Argentina se fala de 8 mil pessoas entre desaparecidos e, e mortos, né? Aham. Uhum. Uma vez circulou uma versão aí de que era 30 mil, o cara que falou que era 30 mil desmentiu, disse assim, ah, me perguntaram, não sabia o número, eu falei, ah, uns 30 mil. <risos> uh, e a esquerda ficou espalhando isso. Depois em Buenos Aires, na província de Buenos Aires, passaram uma lei dizendo que nenhum funcionário público poderia se referir a outro número que não fosse 30 mil.
1: Meu Deus. Os caras Barbaridade, que é cara. E, Mas, e no Chile foi assim um, também? Foi um não, alto número?
3: Foi, eu não tenho o número aqui, mas foi mas em proporção foi com a população, foi altíssimo também. Tá
2: eu coloco no Do, show notes.
3: Baixa aí para nós please, episódios no, no Estádio Nacional, lá ficar, ficar dormindo, sendo interrogado, preso no Estádio Nacional. É óbvio que isso produz. Uma esquerda, em reação a isso, muito mais empedernida, muito madura, muito mais forte, vamos lá, e também menos democrática, né, consistentemente de vingança. Esses caras, se tomar o poder, vão te dar um tiro na nuca porque teu burguês. Então, elementos históricos, né, diferentes daqui. Aqui a esquerda não, não, não produziu. Olha que a esquerda teve no Brasil 16 anos no poder, né? vai lá, 13. Sim a esquerda hardcore, vou chamar assim,
0: uhum.
3: a esquerda que eu diria não democrática, né? PSDB é a esquerda democrática. Uhum. Os caras tiveram quase 15 anos no poder no Brasil e a gente não viu expropriação de a já não viu hum. distribuição de terra, assim, uma reforma agrária, uma base do tapa, como eles sempre pregaram para ganhar a eleição. A gente não viu uma série de coisas que poderiam ter ocorrido, porque a nossa esquerda foi ainda assim um pouquinho mais civilizada.
2: Mas vamos lá, Ricardo, fazer uma semi-autocrítica. Tu não acha que o, a razão pela qual o Chile estagnou foi justamente no fato de que o governo nunca saiu verdadeiramente de um mínimo, de um mínimo não, de um papel, eu diria até importante, significativo, dentro da economia chilena, da sociedade chilena, e isso deu campo justamente para que, primeiro, que o país não se desenvolvesse tanto, não crescesse tanto, e segundo, que desse elemento justamente justificativa para a esquerda poder dizer, olha, mas olha só, a gente tem educação gratuita para os pobres, mas não é boa, precisamos de mais estado viu, a gente já tem um pouco de estado, não é o, ele, ele precisa ser maior. Ele nunca foi tirado completamente. Eu digo especialmente no caso da previdência privada, regime de capitalização, mas que os fundos de investimento que são investidos na previdência são muito relados ao próprio Banco Central chileno. Então não dão rendimentos mais elevados, enfim. É um sistema de mercado entre aspas melhor do que o que a gente teve aqui, muito melhor, mas que ainda assim é tutelado pelo governo e logo entrega resultados de acordo com o governo. Então, ao meu ver, isso é um enfim, é o calcanhar de Aquiles dessa, dessa presença do Estado na, na economia ainda, mesmo que reduzida, ela acaba gerando a oportunidade justamente da esquerda dizer, viu, a gente já tem um pouco e olha só, olha só como a gente pode melhorar.
3: Eu acho que sem dúvida com... Ainda menos governo, os fundos desempenhariam melhor, os serviços públicos poderiam ser prestados de forma mais eficiente, etc. Tá? Mas não é essa a demanda política no Chile. Quer dizer, não é isso que causou politicamente essa revolta. Tá? E acho que tem um gap aqui entre a causa e a percepção das causas. Tá? Vamos lá. Eu acho que esse pessoal não mede o tamanho que o Estado tem com relação à eficiência que nós poderíamos ter se o Estado fosse menor. Não é isso. Não é, não é isso que... Esse não é o driver desses movimentos. É o seguinte, os caras querem o poder, eles vão fazer o discurso que tiver que fazer para tomar o poder. É, eles têm um patamar de estado máximo que eles querem. Tá? tô falando desses black blocs que uhum. o Farrou destruiu o Chile, tá? Então, tem um, um patamar que eles querem, esse movimento de esquerda, e qualquer coisa abaixo dele nós vamos queimar o país e pegar o poder. Uhum. Então, eu não discordo do, do teu diagnóstico, tá? De que o menos intervenção a alocação dos fundos de pensão no Chile poderia produzir um resultado melhor, que os serviços públicos, quanto menos regulados, melhor são. Não discordo disso. Só, politicamente falando, poderia ser o melhor do mundo, com o menor estado do mundo. Isso ia estar acontecendo, talvez acontecesse antes. Que esses caras não estão interessados em causa e efeito, custo-benefício. Estão interessados em tomar o poder. É outro jogo.
2: Não, tudo bem. Só que eles tapearam algo, que, um sentimento que existia na população, né? Tanto que mais gente foi à rua do, do que só eles. Esse é meio que nem o Brasil 2013, né? estavam lá os caras querendo debredar, mas eles, eles eram a ponta da lança de um sentimento que é, corria na sociedade, né? Enfim, concordo é, mas, contigo. Mas, Esses caras não assim querem.
3: Como, né? Assim como no Brasil em 2013, quando o pau começou a comer, muita gente pegou a mochilinha e voltou para casa, é. né? Então... Obviamente, cara, eu brincava na época, em 2013, no Brasil, que cara, cada um escrevia o seu cartaz e ia para rua. Né? Uhum. Eu escrevia contra o IOF no cartão de crédito uhum. para compras no exterior. <risos> Tudo era demanda aquela hora, entendeu? Cada um... Uhum. Meu problema é esse aqui. Claro que não era esse o meu problema, né?
0: <risos> Mas
3: tudo, tudo, tudo saiu para a rua mesmo tempo, e estão jogando dinheiro fora na Copa, estão jogando dinheiro fora na Olimpíada. Né? Tudo no começo agora no Chile foi isso. Né? O cara não está satisfeito com o emprego, o outro acha que pô, tá caro o plano de saúde. São, são serviços caros, né? custa caro, tá caro o plano de saúde, que não tem o transporte público, é, custa tanto, etc. Então foi pra rua pedir tudo. Quando o pau começou a comer razoável, volta para casa e fica os loucos incendiando o
0: uhum.
3: supermercado e estação do metrô. Esses caras que estão incendiando estação no metrô, não tem diálogo, não tem. Uhum. Não tem. Qualquer nível de desenvolvimento social para os caras não é suficiente para o cara deixar de ir lá botar fogo no mercado.
1: Quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? E yeah, Mr. White, temos uma solução. Yeah! Acesse nosso site tapadamoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail. Esses caras tiveram aqui no Brasil, ocorreram em 2013 tentaram outras vezes e eles não conseguiram pautar a política, né? E agora, pelo jeito, eles estão conseguindo pautar lá no Chile, né? Para mim, é esse que é o grande problema, né? O cara que tá com violência conseguindo pautar.
3: Tem uma grande diferença que é o seguinte. Isso aconteceu no Brasil no governo Dilma Rousseff. Hum, Exato.
1: governo dos amigos
3: então os caras não quebraram a cidade não botaram fogo em tudo ah, sempre tem uns loucos que querem mas isso foi limitado de novo, né? essa é uma tese minha de que há uma voz de comando dentro da esquerda para esses movimentos não botaram o Brasil abaixo porque a companheira Dilma tava no, no poder
1: não botaram agora, abaixo com o Temer porque não tinha dinheiro
3: botaram abaixo com o Temer porque não tinha dinheiro não tinha mobilização tava todo mundo chorando a queda da Dilma e a prisão do Lula agora não tem dúvida que logo, logo a esquerda se reestrutura e é capaz de promover algo assim no Brasil. E, obviamente, estar tá dentro do governo Bolsonaro para eles é, é uma chupeta. Isso.
1: Essa era uma das minhas últimas perguntas, então, já que tu tocou nesse assunto, tu acha que isso pode respingar para nós aqui dentro?
3: Acho, com certeza. Estou vendo que nós, nós estamos caminhando para o fim aqui, né? É só não deixar passar batida uma coisa que é a Bolívia, tá? É isso, né? Vamos falar da o Então, guarda essa pergunta
1: do Brasil aí, professor. Tá bom, vamos guardar.
3: Pessoal que ouviu até aqui, espera, porque vai ter uma resposta importante no final.
1: Entra o João Kleber agora. Para, 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 para! Para! <risos> Bolívia, o cara assim explodiu do nada isso né ou foi meio, foi meio... Cara, Bolívia,
3: Bolívia demorou até tá? o Evo Morales, primeiro o Evo Morales é um argumento racista indianista na Bolívia que é uma coisa complicada o Evo Morales mudou a bandeira da Bolívia aliás o Chaves mudou a bandeira da Venezuela, o Evo Morales criou uma outra bandeira pra Bolívia trocou o nome do país, tá? virou Estado Plurinacional da Bolívia porque há várias nações, quer dizer, o cara reconhece que os indígenas são uma nação independente dentro da Bolívia. Coisa, é. eu estive na Bolívia em 2015, se não me engano, e o, o guia turístico diz assim, ah, aqui é o Palácio Presidencial da Bolívia, um país que foi fundado em 2004, sei lá quando, Eu fiquei olhando, tinha não, né, Para mim não, eu já vim na Bolívia antes, eu, sempre, eu já estava aqui. <risos> Como assim? Uma fantasia, cara. O Evo Morales criou a Bolívia, refundou a Bolívia. Tá bem, tudo isso foi suportado. Aí acabou o mandato dele, ele estendeu, fez uma reforma constitucional, estendeu para mais um mandato, ganhou a eleição, já com muita controvérsia. E cara, Agora não poderia ter concorrido, acabou.
0: Né?
3: Aí ele fez um plebiscito para mudar a Constituição para poder concorrer a um terceiro mandato perdeu o plebiscito, aí ele recorreu para a Suprema Corte, que ele desfez a Suprema Corte e nomeou os juízes.
0: Uhum.
3: Tipo, imagina um zitofoli jogando. <risos> o advogado cara, botou o advogado dele. Tá aqui o doutor fulano, atendi a minha família. É Suprema Corte. Aí foi lá, obviamente, Suprema Corte, olha a interpretação da Suprema Corte. Os caras disseram o seguinte, que concorrer a um cargo político é um direito humano fundamental. É... Portanto, limitar os mandatos de um presidente é infringir um direito humano fundamental. Disseram que o Evo Moraes podia concorrer de novo.
1: Ah, Ele Foi criativo, criativo. Foi, não, foi uma essa, boa.
3: É que exercer o
2: poder é um direito humano fundamental. Mas vamos lá. Daí entrou, a, entrou o exército e disse que não. Foi golpe ou não, Ricardo? Eles têm o artigo? Não, não foi golpe. Ele tem o artigo aquele que tem na, na Constituição Brasileira, que muitas vezes é sugerido que tem que ser aplicado no Brasil. O artigo 42
1: 142, 142, 142, estava 142. 142, é. acampado. Eu moro aqui em Mordor, né? Estava é. acampado aqui perto de Brasília aqui. Os caras do 142 ficaram três meses acampados ali, os coitados. Ninguém <risos> escuta eles, os coitados. É tá triste, triste isso, ali. né? Os caras, os caras são Toma, completamente fora. É bom
2: isso. É bom isso. Ainda que bem. ninguém escute eles, pelo amor não, de é Deus. Os bem. caras ficam
1: ali <risos> e, e, né? e não andam o negócio, velho. Os caras ficam ali, velho.
3: Cara, eu digo isso... Puta, eu falo do Brasil, assim, aproveitando essa deixa do 142 aí. Primeiro, cara, tem motivo pra caramba pra ir pra rua fazer protesto no Brasil. Só eu, às vezes, me preocupo que a gente acaba banalizando isso. Uhum tem uma, uma intenção de estar na rua o tempo inteiro, sabe? Uhum. Acho que em algum momento as instituições têm que recobrar a normalidade. Isso é, a política tem que voltar a funcionar, senão é a protestocracia, né? Pô, o governador não assinou o decreto que... Ah, não vai ter mais horário de verão, vou a rua. <risos>
0: tá
3: Antes do, do exército na rua na Bolívia, eu tava falando da Bolívia, cara, ele perdeu o plebiscito, aí foi pra Suprema Corte, concorreu e tava perdendo a eleição, os caras estavam apurando os votos, Estava perdendo a eleição, aí a presidente do tribunal eleitoral desligou o servidor que estava apurando os votos. <risos> e quando ela ligou de novo, meu... <risos> o Evo ganhou no primeiro turno.
2: Não tem como. Não tem como ir contra daí, né?
3: Todos os observadores internacionais que estavam na Bolívia e disseram o seguinte: não, aqui não dá para ensinar embaixo dessa eleição. A Organização dos Estados Americanos, que vai e vem, assim, um pouco de direita, um pouco de esquerda, um pouco de centro. Né? foi lá e disse assim, não, aqui não tem como cara, aí o povo foi pra rua as ganhas e ah. a polícia antes das forças armadas a polícia cruzou os braços a polícia ah. disse pro Evo o seguinte olha aqui, ó, nós estamos com o povo
1: e perdeu a cadeia de comando porta... já era isso
3: com uma pauta corporativista pra caramba assim ó, eu, tava, eu tava assistindo ao vivo a declaração do chefe da polícia lá de, de La Paz e o cara dizia o seguinte ah, porque por salários melhores por uma aposentadoria melhor por armas e equipamentos mais modernos nós estamos com a pauta corporativista mas mandaram o presidente às favas. Uhum. Cara, aí o Evo não teve o que fazer. Foi lá, um general bateu no, no, no ombrinho deles, assim, presidente, quem sabe escapa do país, né? Uhum. E ele foi pro México lá. Teve um pouco de violência na rua, o exército tentou conter, mas depois quando a polícia aderiu caiu o Evo. E caiu uhum. porque tinha que cair. Roubou uma eleição
2: Pois é, então não foi golpe. Precisa o exército... Sim, eu sei. Mas precisa ter o artigo na Constituição que permite as Forças Armadas intervir ao teu ver as Forças <risos> Armadas Ai, vamos...
1: fazem parte dos pesos e contrapesos porque Dá assim, um ele no fez, no o, negócio, fez mais o negócio fez o
3: negócio
1: aprovou o negócio e daí os pesos e contrapesos estavam funcionando aparentemente, o, não? Cara,
3: o uso das Forças Armadas para controle interno, a GLO a garantia da lei e ordem, é discutível tá? Mas é o seguinte, isso é uma proteção dos freios e contrapesos. Tá? As Forças Armadas não são freios e contrapesos, elas são um dispositivo de força para proteger a Constituição proteger as instituições que tem freios e contrapesos. Vou dizer uma coisa sobre forças armadas, precisa ter ou não, só para irritar o pau. Uh, <risos> se a Colômbia não tivesse forças armadas o Chaves tinha evadido a Colômbia em 2006 Ah, isso é verdade. Eu concordo contigo. É, com certeza. Basta Mas... cara, isso aqui é nem bomba atômica, tá? É, é. Os dois lados tem que ter e é melhor não tem, precisar usar.
2: Tem para não usar, né? É, Justiça, tu tem. É que por, isso é que a... o... é por isso que a Coreia do Norte tem bomba atômica, né? Pra ninguém invadir ela. Ninguém
3: invadir. O... Tem um filme com o dinheiro dos outros que o Danny DeVito fala assim: advogado é que nem boba atômica. Os dois lados tem que ter, mas é melhor não ter que usar.
2: <risos> é, é que daí, daí cobram, né? Cobram 20%, 30% diferente. É práticas,
3: tem que financiar as Forças Armadas. É. <risos> Mas então, minha,
2: qual é o último andamento que houve da Bolívia agora? É de que vai ter ah, uma.
3: Nova... O Congresso tô... assumiu a presidência, foi reconhecida como tal. Já depois todos os embaixadores do Evo começou uma limpezinha. Previa, assim, e tá para convocar eleições para fazer uma eleição livre, desimpedida. Na qual deve ser eleito presidente o, o Mesa, que foi o segundo colocado, perdeu para o Evo. Perdeu, né? Entre aspas. Nós temos um cavalo nesse paro aí, tá que é o senador Oscar Ortiz, ah. né, que é, é liberal raiz dos nós foi bem minoritário, e agora talvez consigam uma fatia maior do eleitorado. Aliás, liberar é bom de perder a eleição para danar, né? Não,
2: não <risos> está promete, não, não não prometendo nada, né? Vai vou cortar gasto público, vou tirar a mamata.
0: É, né? é. <risos>
2: Tu falou
1: mais um todo cavalo, momento. um espário eu pensei que era mais um país, né, porque tem a Venezuela nesse rolo todo aí, que a gente não chegou a falar dela, né, especificamente, mas a Venezuela tá num meio que embrulho um né, vários países já reconheceram o Guaidó como presidente, mas o cara, tipo, aqui, aqui deu aquele negócio que os caras invadiram a embaixada e não deixaram entrar o outro e deu uma bagunça, quem é que é o presidente, como é que tu vai resolver isso aí, vai se chamar umas outras eleições...
3: Cara, primeiro, geopolítica é um jogo de força, tá? Reconhecer o Guaidó, não reconhecer o Guaidó, se o cara não tá disposto a estender o braço e dar um soco na mesa, não serve pra nada. Né? Uhum. Todo mundo reconheceu o Guaidó Guaidó não apita nada Guaidó uhum. na Venezuela não manda em ninguém Não tem um funcionário público do governo venezuelano Que se submeta à autoridade do Guaidó O Guaidó mandar um projeto pro Congresso Vão rir da cara dele Guaidó só é presidente com um argumento retórico Que é inútil enquanto os Estados Unidos Ou algum país não disser assim Eu vou enfiar tropas lá dentro E agora uhum. o Guaidó vai ser o presidente Não vai acontecer eu estava dentro do Parlamento Europeu no dia que a Rússia invadiu a Crimeia. Uma correria para um lado para o outro. E, assim, que, e aí o que, que vai acontecer? Os caras olharam, vocês viram, honestamente, nada. Recém assinamos um acordo, um tratado de livre comércio com a Rússia. A União Europeia, a Rússia recém não um tratado de livre comércio. Não vai acontecer nada. Ninguém vai lá tirar a Rússia a tapa da Crimeia.
2: <risos> Ainda mais uma potência nuclear.
3: Então, assim, Estados Unidos não vai intervir na Venezuela? Não vai. O Brasil vai? Muito menos. Tem tamanho. O governo vai se sustentar até os últimos estertores. Hoje é financiado de fora, completamente tomado pela inteligência cubana, uhum. militares cubanos, tudo. O país entregue. entregue. É, foi parte da dinastia Castro O que, que dá para dizer para os próximos tempos ali? Cara, é difícil saber o quanto o país vai aguentar viver numa miséria total. A Coreia do Norte está lá décadas, tá? A gente acha sempre que ah, não, agora vai cair, agora vai cair. Eles têm um sistema de poder ali, também se financiam com droga. É um narco um governo, Estado. tá? É um Mas,
2: e não tem armas, né? a população está desarmada, não tem quem vai botar contra, só se o cara quer do exército né? fugir com armamento, e daí teve e... alguns que fizeram
3: e foram mortos. E o alto comando exército, os caras chamam o cartel do Soles, tá? porque os, os militares têm os Soezinhos no hum. ombro aqui, tá? então hum. o cartel do Soles, os, os militares venezolanos são os chefes da, da máfia do narcotráfico. Então é uma situação muito delicada Não vejam um, um final rápido assim. As pessoas às vezes acham que ah, vai cair, vai cair Pode cair a qualquer momento De manifestação na rua não adianta mais Não tem mais o que fazer Os caras já botaram 3 milhões de pessoas em Caracas na rua Botar, Não é manifestação
2: É isso, os caras passaram por cima literalmente gente Nessas manifestações literalmente.
3: Então... É, então assim, é uma coisa é, Difícil de prever o que vai acontecer A economia continua depressão A moeda é o dólar a moeda em Caracas e na Venezuela A economia está toda dolarizada Obviamente, mercado negro Para tudo e, e de moeda também O Bolívares Fuertes lá não serve para nada Moeda inútil Eu tenho uma notinha de Bolívares Fuertes aqui Que eu trouxe quando eu fui à Venezuela E não vale seu peso em papel
1: é, Pois é e assim, e dentro da Venezuela tem a cadeia de comando do exército que é submissa ao Maduro, né? Diferente do que ocorreu na Bolívia, que a cadeia de comando falou: não, a gente vai respeitar o negócio aqui, tu fez estragada. Mas na Venezuela isso não ocorre, né? Porque todos os generais já são nomeados desde o Chaves, né? Não tem mais como ele conseguir é. fazer isso.
3: Ali é outro jogo, não tem mais existência dentro das forças armadas, o que tem é um que outro que foge, né? Então, as Forças Armadas venezuelanas não vai sair dali a solução.
2: Uma pergunta, então, aproveitando esse tema da, das Forças Armadas. Tu não acha, Ricardo, que isso foi talvez uma das grandes razões pela qual o PT perdeu o poder no Brasil? Que eles não conseguiram tomar as Forças Armadas que nem infiltrar gente deles, que nem eles infiltraram por tudo? Porque chegou a hora ali dos protestos, eu vi reportagens disso, não sei a veracidade, de que a Dilma né, chamou os oficiais, enfim, o PT chamou os oficiais lá e, e disse, oh, tem que fazer alguma coisa, e os caras falaram, não, não vamos.
3: Eles não conseguiram infiltrar as Forças Armadas como queriam. Quer dizer, eles têm um plano de infiltração que é de baixo para cima, tá? Uhum. O então, PT não trocou o comando das Forças Armadas para botar gente cubana. Tá? Então não, não teve a ferramenta que os venezuelanos fizeram. Não sei se foi isso que impediu... Tem tem diferenças importantes aqui entre o que o PT fez no Brasil e o que esses caras fizeram na, na, na Bolívia, na Venezuela. Tem diferenças bastante importantes, né? Tem diferença até em relação ao que eles fizeram na, na Bolívia. Talvez o melhor exemplo fosse o Rafael Corrêa no Equador, também está com problema lá. Né? Melhor comparação com o PT. Primeiro, Lula tentou manter, um, no começo do governo, uma estratégia econômica razoável, já é surpreendente. Não, não era liberal, mas era razoável merece. depois, poxa, tentaram muito timidamente conter a, a timidamente não, era uma puta agressão à liberdade de expressão, mas tentaram com aquele troço do Plano Nacional de Direitos Humanos, (PNDH) lá não passou, também não passou, não passou aí o negócio do desarmamento aqui, primeiro, o brasileiro nunca teve muita arma, eles fizeram um negócio, tiraram a arma, dificultaram, mas também não foi uma coisa agressiva. O PT aqui escolheu uma estratégia gradualista e de social-democrata, de construir a revolução dentro da democracia. Eles tinham um plano de tomada do Estado, do aparelho do Estado de baixo para cima, da sociedade, o controle da sociedade de baixo para cima. E não tinha o que a Venezuela tinha, o que a, a Bolívia tinha, que era um grupo racial identificado ideologicamente. Do qual se apropriar. PT não tinha um grupo majoritário do qual se apropriar. Ah. Venezuela, o, cara, o Evo é o presidente dos Índios. Puta, isso deu uma divisão lá. Santa Cruz de la Sierra que está mais perto da fronteira com o Brasil, o Oriente. Né? O Bolívia é dividido entre Oriente e Ocidente. Né? Uma divisão clara. No Ocidente, povos indígenas pobres, no Oriente, mais perto da fronteira com o Brasil, Santa Cruz da Serra, é o motor uhum. econômico do país, etc. etc. O PT não conseguiu produzir isso, botar o mundo contra São Paulo. Não, não... O Brasil é um país muito grande. Eles tiveram que adotar outra estratégia. Não acho que tenha sido as Forças Armadas o fundamental. Okay. E o Brasil tem uma classe média muito grande, organizada, uma classe empresarial, pelo menos por seu lobby, muito organizada, que conseguiu refrear os ímpetos autoritários aqui.
2: Interessante.
1: Boa. E aquela minha pergunta lá do meio, que já foi mais ou menos linkada aqui, né? O que que isso Pro respinga aqui no Brasil, Brasil, né? O que que isso respinga aqui? O que, o que que isso ocorre tudo? Porque assim, uma vez eu fui numa palestra de uns investidores... E quando foi eleito o presidente do México, que é esquerdista, né? Foi o primeiro, é. assim, porque a América Latina virou de direita, blá, 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 era aquela lausa e daí foi eleito o cara do México, e daí o cara falou assim, não, isso é ótimo para o Brasil, porque dentre as grandes nações que são para botar capital de risco, só sobra o Brasil, porque a Turquia está numa porcaria lá, o México agora entrou nessa porcaria, só vai sobrar o Brasil para entrar esse dinheiro todo. Mas daí, por esse radar, seria, seria ótimo, mas o dinheiro não entrou, ainda fizeram todas as reformas e o dinheiro não veio. Mas está pipocando outras esquerdinhas aqui na volta, né? Pode pipocar é alguma coisa aqui dentro, pode dar ah. pode entrar alguma coisa aqui?
3: Claro. Lembrei daquela frase do, do Churchill que diz que um apaziguador é um homem que alimenta um crocodilo esperando ser engolido por último. <risos> Sim. Ah, é. as suas frases. Para esquerda, ganhar e outros países. Daqui a pouco, do lado, tá sozinho, né, cara? É. 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 Exato. Óbvio que tudo que está acontecendo na América Latina influi no Brasil. A gente gosta de olhar para os Estados Unidos e para a Europa como os parâmetros, como os países com os quais a gente se relaciona mais, etc, etc, etc. A história do Brasil é muito ligada à história da América Latina. Eu fiz uma palestra sobre isso no Fórum da Liberdade, acho que em 2018. Se o pessoal, quiser, bota lá. Ricardo Gomes, Fórum da Liberdade
2: vai dar no show notes, pode deixar
3: Bota lá. Eu falo assim, teve a onda da independência, depois a onda da aristocracia, depois a onda populista dos anos 30, depois uma onda de redemocratização. Isso foi no continente inteiro. Aí a esquerda tomou poder, aí teve a onda dos governos militares, aí a reabertura, aí neoliberalismo, depois bolivarianismo e agora nós. Que é, uhum. Nós estamos na onda pós-bolivariana que ninguém sabe direito o que vai acontecer. Que Pode ter acabado em uns lugares e em outros ainda não. Ou seja, a história do Brasil é muito mais conectada à história da América Latina do que a gente gostaria que fosse.
0: Uhum.
3: Tá? De efeitos imediatos, eu te diria assim, o Mercosul foi para a banha. O acordo do Mercosul-União Europeia, se a Argentina não honrar, foi para a banha. Então, a primeira coisa que o Brasil deveria fazer, em vez de brigar com o embaixador da Argentina, tá bem, tem a guerra cultural, tem que se posicionar, etc. Mas pega o embaixador e manda na Casa Rosada dizer o seguinte... O que, que vai ser do Mercosul? Vocês estão dentro uhum. ou estão fora? Se a Argentina não estiver disposta a trabalhar a favor do, do acordo Mercosul uhum. e União Europeia, o Brasil deveria sair do Mercosul uhum. tá, e buscar um bilateral com a União Europeia. Isso é uma coisa imediata. Assim. E o que nos isentaria de ter que andar com essa placa de carro. cara é ridículo. É verdade. Uh, produto. <risos> uh, a segunda coisa que eu acho que é imediata... É no argumento político do dia a dia. O Brasil saiu da esquerda e, cara, os caras vão dizer: quem saiu se arrependeu. Olha aí o Chile, uhum. 30 anos, acabou. Né, o liberalismo. liberalismo chileno acabou. Olha, o Macri acabou com a Argentina. Então, gera uhum. um argumento para a esquerda uma, importante. Uma
2: narrativa, né? uma narrativa. Uma
3: narrativa. É mais do que uma narrativa, é um argumento, tá? um argumento porque está sustentado em algo concreto tá o governo do Marco foi uma bosta e o Pinheiro entregou o chile
2: mas não nenhum dos dois foram no caso presidente do Marco não foi liberal né então não foi
3: aí tu vai ter que contra argumentar né? é. que é uma merda tá nos coloca numa posição de ter que explicar para um cara que não está afim de entender e que está jogando para conquistar uma plateia então uhum. tem um desafio retórico para o campo do liberalismo aqui que mais assim de curto prazo Cara, primeiro, e, e respondendo diretamente a tua pergunta, Cara, eu vejo um perigo imenso da esquerda voltar aqui. Tá? Primeiro, porque ela não desapareceu. Então aqui, quem votou no Lula está vivo, está votando.
2: Votou no mito agora. É muito
3: Eu acho. Aí é o seguinte. É... Tem que rezar para São Paulo Guedes todos os dias. É. Né? Porque se o governo consegue produzir um resultado econômico decente.
0: Uhum.
3: Nós temos uma sobrevida aí, tem um gás. Se o, se o resultado econômico não vier, tem muita gente no Brasil que vai defender o governo Bolsonaro em, em qualquer circunstância, mas é uma minoria. É. Não, é, não é 40% do eleitorado que dizer assim: pô, não melhorou o emprego, não melhorou a segurança, não melhorou não sei o quê, até melhorou a segurança. Mas não melhorou o emprego, não melhorou o serviço de saúde. Uhum. E acho que o governo brasileiro, sob Jair Bolsonaro, vai resolver o problema do posto de saúde. Né? Uhum. Então, assim, tem que rezar para São Paulo Guedes e contar com um pouco mais de competência política do nosso campo. Tá? O que é o nosso campo político? Eu sou um provocador de que o um movimento liberal tem que ter um espaço de debate político, tá? um âmbito de tomada de decisão política. Por quê? Quem é o nosso campo político? Essa pergunta já merece um puta debate entre liberais.
0: Uhum.
3: Mas quem é o nosso campo político hoje no Brasil? Numa determinada circunstância, que liberalismo e conservadorismo são ideologias, são visões de mundo distintas, eu não tenho dúvida. Que são contrapostas, eu não tenho dúvida. Podem se aliar neste momento, neste país, uma coisa circunstancial e específica, isso é matéria para debate. Tá? o Asnar na Espanha ele diz assim, tem que se unir todo mundo contra a esquerda, o que é o todo mundo? é o centrão, é, é todo mundo contra a esquerda, ele diz assim quem estiver à direita da esquerda está <risos> à direita da esquerda, cara traz, senta junto, vamos, vamos conversar e de certa forma estabelecer o limite do debate dentro do campo democrático e depois vamos uh, discutir o resto.
1: A frase de, de Churchill, são... né? Faz de Church se tiver que fazer uma menção honrosa ao diabo na Câmara dos Lords contra aí, se
3: Hitler invadiu o inferno eu faço um discurso defendendo o diabo.
1: É, exato. É. <risos> Por
3: aí, tá. Uh, eu não sei, não. não é uma proposta que eu estou fazendo aqui. Eu estou tecendo esse pensamento aqui para propor o seguinte, que o movimento liberal como tal, ou os liberais na política, ou o pensamento político-liberal tem que se institucionalizar politicamente. Eu acho uma fraqueza do liberalismo no Brasil que ele seja apolítico. Uhum. Né? É, o Estado é tudo igual, tanto faz. Política é sei lá, coisa para bandido. Posto é roubo, então não vou participar da política, porque imposto é roubo, não sou ladrão. Todos os argumentos talvez indesmentíveis tá? Apesar disso, se os liberais continuarem se eximindo da participação no debate político, por liberais é que o país não vai ser governado.
2: Esse é um tema de uma bela discussão, eu concordo tio, cara. Acho que tem que ser feito. Mas eu diria que hoje em dia tem muito liberal na política, né? Tu é um exemplo, tem o próprio Partido Novo, tem outros, enfim, tem iniciativas dentro de outros partidos. Tem, tem entrado, tem muita A gente. A equipe pobre. do
1: Guedes é um negócio absurdo, velho. A é, do Guedes,
2: é... O movimento liberal que tá lá. Né? Exato. Então, estão dentro é, do
3: dragão. Que bypassou <risos> a etapa política. Os caras saem é. da iniciativa privada para dentro do ministério. Uhum. É relativamente uma sorte uhum. o Winston Ling ter apresentado o Paulo Guedes pro o Bolsonaro. Tá ok?
2: Que, que foi, foi escontado pelo Winston nesse podcast
3: episódio
1: Sport. 51. Bom nome né
3: <risos> o, em outras palavras, os liberais entraram no governo pela portinha lateral de serviço é ah, entra aqui e vem trabalhar uhum. não politicamente tá? Verdade. os liberais não conquistaram uma representatividade política para compor o governo tá? vamos lá, tem bastante liberal na política hoje em comparação com o que tinha antes é verdade, em comparação com o resto é ínfimo tá? uhum. vamos lá, vou pegar Porto Alegre temos dois vereadores Talvez tenha três ou quatro deputados estaduais. É bom, é bom. Não dá nem 10%. Uhum.
1: Porto Alegre foi 6% de votos liberais nas últimas eleições. Eu tava vendo um post meu do Facebook da época das eleições. Eu é. somei os teus votos, os votos do Livres e do Novo, e tomei como liberais. Foi 6%. Então, eu espero que nessa próxima agora tem mais 6%.
3: Tu teve um fenômeno chamado Marcelo Van Rato. Tu somou na estadual ou estadual e federal? Não, não.
1: A tua. a, tua. a... De vereadores. A... A de... A de Porto Alegre, estadual. vereador. Ah, de vereador, é. Eu somei tu, o de Livres e o Novo. É. Novo, do, tá. Toda a legenda do Novo e toda a legenda okay. do Livro, na época que era, que era PSL.
3: É, porque isso na municipal eu acho mais aderente à realidade, porque teve um fenômeno na eleição federal. Foi o Marcel Van Hatten,
2: Sim. Que. Sim. Campeão de é, votos do Rio campeão Grande Campeão de
3: votos aqui. Também um entrevistado. Tá. <risos> <risos> qual é o, qual é o qual é Esse o, eu não o, é sei, sei decorar. O, o, o Winston <risos> Trumps Marcel. <risos> Aí, mas o Marcião é um ponto fora da curva. Então, Sim. acho que o voto hardcore liberal aí. Olha, se nós estamos no, no auge, assim, se nós estamos realmente bem, 6% é um número razoável, tá? O Partido Liberal Alemão briga ali entre 5 e 10%. E é a Alemanha, né?
2: É, aquele liberalismo soft, soft, tranquilão, <risos> sem se estressar muito, meio social-democrata.
3: Mas, mas na Alemanha, mas... né, cara? Dá. A Alemanha, a Alemanha, é a Alemanha
2: a funciona quase, só não funciona nem com o comunismo. A Alemanha
3: só o com comunismo, comunismo é tão ruim que nem é, exatamente eu fui, eu fui a Cuba entregar o troféu liberdade de imprensa pra Ioane Sanchez, tá? Uhum. que é a blogueira dissidente lá, aliás vocês podem fazer um podcast com ela, Pô, seria bom fui na casa dela entregar o troféu liberdade de imprensa e não fui perseguido pelo regime, e eu falei assim cara, esse negócio de totalitarismo não é para América Latina, cara <risos> Puta, isso requer uma organização um trabalho método, um trabalho isso não é aqui né cara? nós conseguimos fazer o seguinte o, o, o Churchill já que nós falamos no Churchill aqui eu sei que também no final o Churchill tem aquela frase né assume a o, como primeiro ministro durante a na boca da guerra durante já na guerra diz assim I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat no Brasil nós traduzimos não tenho nada a oferecer a não ser sangue, suor e lágrimas uhum. era ele disse que, doil, toil, esqueceu tears é trabalho duro o brasileiro nem traduziu isso Não, é sangue, suor e lágrima corta o trabalho duro
2: é verdade, é verdade. Não é pra cá, não é pra
3: cá. É, nem totalitar país tropical, totalitarismo país funciona aqui. Não é Agora, curioso, na Alemanha, que os caras têm método, são organizados e trabalham duro, nem lá o comunismo funciona.
2: É, seu exemplo é. mais crasso, né? De comunismo Já não tem como dar certo.
3: Oh, man, a gente
1: tem que fazer um outro episódio com isso, porque uh, tem me veio então, essa história. questão da Friedrich Naumann, né? Que é uma, alguém que recebe dinheiro público alemão e investe em tudo que é canto do mundo pelo liberalismo e aqui no Brasil existe essa discussão entre o dinheiro público poder ser utilizado em prol do liberalismo ou não, acho que é uma discussão interessante para a gente ter no futuro sobre o papel dos liberais Legal.
3: Ó, Marca para quando vocês quiserem <risos> se quiserem fazer daqui a, a 15 dias tá Nesse meio tempo, a esquerda vai ter se apropriado de uns 40 bilhões de reais do orçamento público. E aí, nesse meio tempo, a gente discute se liberar ou pode pegar, ganhar, fazer bota, irmão. estão perdendo as ganhas. Estou brincando aqui, é só para tocar fogo na próxima. Eu acho que o caso da Alemanha já uma frase assim, rápida o caso da Alemanha é muito peculiar. A Alemanha foi um país de partido único. E que seja uma política de Estado, promover a pluralidade política dentro da Alemanha é compreensível. O Brasil tem 40 e poucos partidos, né? A gente não precisava de dinheiro público no sistema partidário. É,
1: exatamente.
2: Muito bom. Terminamos então com essa. Ricardo, sensacional. falta uma coisa. Tua dica de livro para esse episódio. Cara,
3: para este episódio não, parei,
1: antes, enquanto, enquanto tu visão, pensa eu vou... Eu vou, Enquanto eu faço o nosso jabato Vai pensando na tua dica de livro Vai lá, o que, que é esse grupo do
2: Apoia-se Que tu comentou, o Júlio? O grupo é. do
1: Apoia-se Não é o grupo do Apoia-se, eu falei ah. errado É o grupo do Telegram o grupo mais livre da internet e hoje a gente realizou um pedido do pessoal do nosso grupo Telegram que eles pediam bastante episódios maiores que uma hora esse episódio deve ter dado quase uma hora e meia então a gente realizou o desejo do pessoal do grupo Telegram quem quer participar do nosso grupo Telegram é só entrar no apoia se apoia.se barra da invisível entra lá, faz a contribuição mensal de 10 reais e você receberá o convite para entrar no nosso grupo do Telegram o grupo mais livre da internet Muito bem. E qual dica, então, temos, doutor
2: Ricardo Gomes?
3: Estou fuçando aqui, não achei nada. Queria dar alguma coisa sobre a América Latina, tá? Ah, mas dá um. Tem que ser um, um... só? Não, pode ser mais. Ter... Quantos já pode? Devem ter comentado, né? Ah, o ah, livro do Ricardo Sonderman. Do Ricardo Sonderman. Churchill e Quantos a ciência estão... por trás dos discursos. Nós falamos bastante nele. Eu peguei Vou só colocar... o que estava do lado aqui.
2: Vou colocar nas na show notes.
3: Vou sugerir dois livros da mesma autora. Tá? Uhum. Que é. Ah, isso aqui também é legal. Vladimir Neto Lava Jato. Livro que deu origem à série da, da TV, da Netflix. Muito bem. Só Muito que bem. esse aqui com, com os nomes verdadeiros.
0: Uhum.
2: Tá?
3: E para não deixar de. Eu disse dois livros da. Bah, vou dar vários, tá? Dois Vá, livros da boxe. mesma autora, uhum. só porque nós falando de comunismo. M. Knight. Knight que nem Cavaleiro. Cavaleiro. Uhum. Knight. Uhum. Esse aqui é Beria o lugar-tenente de Stalin. Olha só,
2: esse nunca lugar
3: é lugar-tenente. Lugar-tenente. É um posto militar, o digamos, o mandalete no Rio Grande do Sul seria uhum. o estagiário, ele ficava do lado o, o primeiro imediato do Stalin o cara que ouvia as ordens do Stalin e repassava para o resto do, do estamento político, espetacular, ele começa no enterro do Stalin, em que o Beria que era o melhor amigo dele, o cara que ele mais confiava, o cara que ele pedia tudo pro cara que vivia com ele, o Beria entra no cortejo, para do lado do caixão do Stalin e cospe na cara dele o melhor amigo dele Assim começa o livro. Muito <risos> o outro interessante. Outro livro da mesma autora é Quem Matou o Kirov. Quem matou quem? Quem matou o Kirov, que nem o Balei Kirov. Kirov, K I R O V. <risos> em homenagem ao cara. Que era o, o segundo nome mais forte do Partido Comunista na época de Stalin.
2: Muito
3: bem. Dia ele, dia foi morto dentro do palácio em horário de trabalho, mas ninguém viu. <risos> <risos> Mentira, três testemunhas viram Uma acabou se, se falecendo. Matando, A Outra, não me lembro o que, que houve E a terceira caiu da viatura Quando estava indo da <risos> Que
1: azar Foi é, muito azar <risos> Muita azar, Olha
3: muito azar. Tá, Tem livro chega aí Sobre a América Latina Vou dar um livro Manda. Chama Libertadores é. Não me lembro o nome do autor Eu É um livro que conta a história dos libertadores da América e para quem gosta, um bom liberal argentino, ó, José Inácio Garcia Hamilton, tá. essa aqui é a história de Juan Domingo Perón A Vida de Perón, narrada por um grande historiador liberal argentino Muito
2: interessante Opa, Fechou, vai estar tá na, tudo na show notes com os links e com as redes sociais também do Ricardo Ricardo, muito obrigado pelo papo, adorei acho que eu que não estava acompanhando o dia a dia aí da América Latina estava só sabendo que estava acontecendo muita coisa foi bem elucidativo acho que, vamos ver, vamos ver o que vem por aí show de bola antes,
1: antes do teu recado final, Ricardo só falar para quem está nos ouvindo seguindo nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube Twitter, para ficar sabendo sobre a divulgação de novos episódios nos siga no Spotify, Soundcloud iTunes, Deezer né? todos esses aplicativos que tem podcast, estamos em todos e todos os nossos episódios com os show notes, inclusive os show notes deste episódio, estão no nosso site, www.tapanamãevisível.com.br. Palavras finais, Ricardo?
3: Cara, já falei tanto, foi uma hora e meia de programa aí, valeu, obrigado por oh, nos tô dentro Prazer. da próxima aí, quando quiserem, Vamos marcar mais uma, vamos terminar com o pensamento em homenagem ao autor da, da, da Mão Invisível, né, que é, uhum. já, já que eu tava tapa da Mão Invisível, lembrete do, do Adam Smith, que, pra, que um país prospere, basta, basta.
2: Que os uh, homens bons não façam nada, não. é o contrário. <risos>
3: É. Easy Texas, liberdade de, de, de comércio e a tolerable administration of justice, uma administração tolerável da não precisa ser do sul para sul mas cara, o que o Supremo tá fazendo cara, é intolerável
1: é isso aí,
2: é isso aí. muito bem valeu. Ricardo, valeu, muito obrigado, valeu
1: seu tem tempo aí cara, um abraço Fux, porque a gente tem falado do nosso grupo do Apoia-se, o que grupo que é isso, do Telegram filho? o grupo do Telegram, o grupo mais livre da internet o grupo, do, o grupo do Tapa, que hoje hoje a gente realizou um
2: pedido peraí, peraí, O nosso... Ricardo, põe no mute teu microfone aí que tá ah, eu tô tá estragando é
3: tá... que eu... eu tô do lado na caixa de livro me mudei aqui, vou pegar